0: A nossa respiração é controlada automaticamente por um centro nervoso localizado no bulbo. Desse centro partem os nervos responsáveis pela contração dos músculos respiratórios. Eu sou Carla Lula e vou falar um pouco para vocês sobre a regulação da respiração. Durante uma situação de repouso, Inspiramos e expiramos aproximadamente 500 ml de ar a cada ciclo. Em repouso, executamos aproximadamente 12 ciclos a cada minuto. Portanto, aproximadamente 6.000 ml de ar entram e saem de nossas vias aéreas em um minuto. Quando executamos uma atividade física, nossas células produzem uma quantidade bem maior de gás carbônico e consomem também uma quantidade maior de oxigênio. Por isso devemos aumentar a nossa ventilação pulmonar, pois caso não ocorra, teremos o no nosso sangue em uma situação de hipercapnia, com aumento do CO2, e de hipóxia, uma diminuição do oxigênio. A inspiração e a expiração são produzidas pela contração e pelo relaxamento dos músculos esqueléticos em resposta à atividade de neurônios motores somáticos da medula espinhal. Por sua vez, a atividade desses neurônios é controlada por tratos descendentes de neurônios dos centros de controle respiratórios localizados no bulbo e de neurônios do córtex cerebral. Os neurônios motores que estimulam os músculos respiratórios são controlados por duas vias descendentes principais. Uma que controla a respiração voluntária e a outra que controla a respiração involuntária. O controle rítmico inconsciente da respiração é influenciado pela retroalimentação sensitiva de receptores sensíveis a quantidade de CO2 no sangue, a acidez sanguínea e a quantidade de oxigênio no sangue arterial. O centro da ritmicidade é constituído por um aglomerado interativo de neurônios que disparam durante a inspiração, os neurônios inspiratórios, ou durante a expiração, neurônios expiratórios. E a atividade desses dois tipos de neurônios, os inspiratórios e expiratórios, variam de uma maneira recíproca para produzir um padrão respiratório rítmico. A atividade do centro da ritmicidade medular é ainda influenciada por centros respiratórios presentes na ponte. Nós possuímos dois centros de controle respiratório na ponte cerebral. Uma área, o centro apnêutico, que promove a inspiração através da estimulação dos neurônios inspiratórios, e a outra área, o centro pneumotáxico, que faz o antagonismo do centro apnêutico, inibindo assim a inspiração. Os centros respiratórios recebem informações de quimiorreceptores centrais localizados na medula, e quimiorreceptores periféricos, localizados na artéria aorta e carótidas. O estímulo dos quimiorreceptores ao tronco encefálico modifica a frequência e a profundidade da respiração. Quando ocorre a hipoventilação, ocorre também um aumento na quantidade de CO2 e o pH sanguíneo fica mais ácido. Ao contrário, durante uma hiperventilação, a quantidade de CO2 sanguíneo cai e o pH sanguíneo aumenta por causa da eliminação excessiva do ácido carbônico. A frequência e a profundidade da ventilação são normalmente ajustadas para manter uma pressão de CO2 arterial dentro da normalidade. A elevação do CO2 sanguíneo pode ocorrer de forma fisiológica durante a prática de um exercício físico mais intenso e durante algumas doenças do sistema respiratório, como, por exemplo, a pneumonia. A elevação desse CO2 é denominada hipercapnia, sendo necessária ajustes no centro regulador da, da respiração. Esse ajuste ocorre com o aumento do estímulo dos neurônios inspiratórios e, por consequência, aumento da frequência respiratória e da profundidade da respiração. A diminuição do CO2 sanguíneo é denominada hipocapnia, e pode acontecer em algumas situações como a febre e a ansiedade, também sendo necessário ajuste dos centros respiratórios. Esse ajuste se dá com a inibição dos neurônios inspiratórios e, consequentemente, uma queda na frequência respiratória e também na profundidade da respiração. Os quimiorreceptores centrais e periféricos também são sensíveis à alteração do pH. Uma diminuição do pH tanto no sangue quanto no líquido cérebro espinhal irá provocar um aumento da frequência respiratória e também na profundidade da respiração. Os quimiorreceptores têm uma sensibilidade menor ao oxigênio sanguíneo, necessitando de uma hipoxemia severa, ou seja, uma diminuição grave na quantidade de oxigênio no sangue, para que este seja estimulado e para que provoque alguma alteração na frequência respiratória e também na sua profundidade. Bom pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Anotem as dúvidas para tirarmos durante o nosso encontro. Abraço! Música